1: En risk gruturk bara 30 mil från Sverige och mitt i EU.
2: I'm a little bit scared because you know it, our future also depends uh, on this this situation.
1: Bihydet om att Litauen stoppar ryska varor från att fraktas på tågen till och från Kaliningrad. Har fått Ryssland att se rött. Of, quote, På en kvart får du veta hur en liten smörgås inkländ mellan Polen och Litauen kan vara en så känslig punkt för Ryssland. Och hur lilla Litauen vågar vara så stor i käften mot Ryssland.
2: Welcome to Europe's latest
0: headache.
1: Det är onsdag den 29 juni och jag heter Fanny Härjestam. Det här är dagens story från svenska dagbladet. Teresa Küchler, SVDs Brysselkorrespondent och Thomas Lundin som skriver om Tyskland och Östeuropa för SVD. Ni är båda med oss på länk här i studion. Teresa, du har ju varit i Kaliningrad.
3: Alltså, mm.
2: jag vet ju att du har romantiska minnen därifrån. <laughs> jag åkte som, när jag fortfarande var journaliststudent så åkte jag dit för att skriva... Reportage var ett halvår innan Litauen med EU och NATO så det var väldigt mycket på gång. Då. Och så var det en kväll när jag gick ut och försökte hitta, desperat hitta människor som pratade engelska. Det var ganska svårt och så hittade jag ett gäng med väldigt trevliga, varma och mycket överförfriskade studenter som rumlade tappert på gatorna där i Kaliningrad och jag hängde på dem en stund och då var det en av de här killarna i gänget Han tog tag i mig axlarna och skrattade Så sa han me, tomorrow, date At the Lenin statue <laughs> Hur
1: utvecklades den historien? Sen
2: rumlade han vidare och sa aldrig någon tid När vi skulle ses under Lenin-statyn på torget Så att det hade inte kunnat bli en date Om jag inte hade stått och häckat under Lenin då Ett dygn och väntat <laughs> Men du hade kanske liksom, I ett annat liv kunnat bo i Kaliningrad idag? Ja, det hade varit synd Det är inte, det är inte världens vackraste Stad kan jag säga, det är ju en liksom militärstad så att det är så här liksom barackkänsla nästan. Det var det för 20 år sedan då när jag var där. Så att. Thomas du har ju också varit där vet jag, blev du också uppraggad, eller?
0: Mm. Nej, gammal gubbe som jag blev inte upprackad. Liksom. Men, men jag var ju där då på 90-talet och ja, senare också. då Och då var ju en, en, en så kallig grad, det låg liksom uppbrott och optimism i luften. Liksom. Mm. Just lite av Sovjetunionen liksom gått upp i rök och allt var försvunnit. Och liksom ungdomar på gatorna, gatukaféer. Mm. Eh, man pluggade tyska och engelska och vi liksom, vände blickarna västerut. Och ja, sen vet hur det gick liksom med eh, krimhalvön och liksom den drömmen den, den krossades ju ganska snabbt. Så idag är det tillbaka till den gamla, gamla sovjetstilen i stort sett.
1: Mm. Vi kommer återkomma till eh, kaliningrad som plats. Men tänkte först. Eh, spänningarna mellan Ryssland och EU har ju hoppat upp en nivå nu, och det har ju att göra med Kaliningrad. Hur spänt är det nu,
0: Thomas? Ja, läget är spänt. och man får skillnad då på hur Ryssland ser på det och på EU och NATO. För Rysslands del så är det helt enkelt en livsnerv som träffas. För Kaliningrad kan inte försörjas på annat sätt egentligen utan, eh, än genom den här korridoren genom Litauen. Eh, det finns sjövägatransporter för Kaliningrad är eh, Rysslands enda isfria hamn. Men det räcker inte på långt när. Sen för EUs och NATOs del eh, så är det ju Kaliningrads militära styrka som oroar och det här är ju en extremt upprustad del av Östersjön som är den ryska Östersjöflottans bas med krigsfartyg, ubåtar, medelstansmissiler och kärnvapen som kan nå allt då från, från Berlin till Warszawa och, och stora delar av Sverige. Så Till syvende och sist handlar det om, om risken för att EU respektive NATO ska dras in i kriget som nu pågår i Ukraina.
1: Det som har hänt är att Litauen, uppbackat av EU, har beslutat att stoppa frakt av vissa varor, till exempel byggnadsmaterial. Varför är det här så stor grej, Tresa?
2: Det är för att det, det är sagt, en klav som är helt avstängd från. Vad ska man, man kallar det moder Ryssland. Det, det stora Ryssland är några länder bortomför där. Och, och det är klart att man, man liksom stryper ju en hel klav. Jag såg en intervju med någon sån. här just någon som tillverkade cement till byggarbetsplatser som sa att han inte hade kunnat leverera någon cement på för några månader nu och så där. Det är ju sanktioner som EU har infört i och med Ukraina-kriget och då har ju vissa varor som för Kaliningrad i nödvändiga hamnat på den där listan av produkter som vi inte längre ska exportera till Ryssland och då säger ju Litauen att ja, men vi har ju bara vad, vad sanktionspaketet ser åt oss att göra. Vi stoppar tågen vi kollar vad som finns bord och finns det sådant som som är listan, så, så får det inte komma in. Russia? Also Russia. A tiny bit of Russia. EU and NATO
1: det är ett hörn av Östersjön som till ytan är lite större än Skåne och som har en befolkning på nära en miljon och en komplicerad historia. Området har under sekler varit mål för en rad statsmän stormaktsambitioner. Från svenske Karl X Gustav till Hitler. Som en del av Tyskland fram till 1945 hette Kaliningrad Königsberg- tills Röda armén snodde till sig området av nazisterna. Därefter bytte exklaven namn och blev en del av Sovjet. Den tyska befolkningen avhystes och ersattes av ryssar och belarusier. Kaliningrad blev till slut en del av Ryssland- inkländ mellan NATO-länder mitt i EU. Under flera år efter murens fall var de ekonomiska kopplingarna till EU nära- något som kom att ändras under Putins styre- och särskilt efter invasionen av Krim 2014 som fick EU att införa kraftiga sanktioner mot Ryssland. Och Thomas, just för att göra det ännu tydligare varför är det just Litauen som kan fatta det här beslutet om att begränsa frakten? Kontrollera de helt, de här transporterna, eller?
0: De kontrollerar, de går ju genom Belarus och sen Litauen till den här exklaven som ju då inklämt så att säga mellan, mellan Polen och Litauen. Så det, 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 de, deras uppgift är att kontrollera helt enkelt. Och det, är ju, det är som Theresa sa, inget som de själva har kommit på. Utan det, det är ju sanktionerna som gäller. Men, men Ryssland har ju reagerat otroligt skarpt på det här. Liksom de, de talar om en olaglig boykott och om liksom en fientligt agerande. Och liksom hökarna i Moskva... De börjar liksom kräva att man med militärmakt ska skapa en rysk korridor för att försörja den här exklaven. Så att det, 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 det är hårda reaktioner där.
3: så so till recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Kaliningrad ligger ju som ni båda varit inne på inklämt mellan Polen och Litauen. Båda är NATO-länder. Vilken betydelse har Kaliningrad för NATO, Thomas?
0: Det är ju inte direkt hot alltså mot NATO. Bortsett från att det är, liksom det är en central del av Östersjön, liksom den enda isfria som de har där och är deras örlogsbas, så har de dessutom, kan de kontrollera den här så kallade Sovalki-korridoren, det är alltså en 100 km bred landremsa som är NATOs enda Landvägar tillgång till NATO-medlemmarna mm. i Baltikum. Täpps den till så liksom är ju NATO fullständigt avskuret från de baltiska medlemmarna. Så det är liksom en påtryckningsmöjlighet som skrämmer många i väst och i NATO och i liksom Moskvas kanske främsta verktyg i den här frågan.
2: Mm. Det är ju heller ingen hemlighet att, att Kaliningrad, att det ofta antyds som Moskva att det där man har bevarat väldigt stor del av kärnvapennarsenalen som, som Ryssland har. Så jag tänkte så här, titta på Polen och Litauen och som hur nära det ligger. Vi kan titta på hur nära Gotland ligger <gård> från Kaliningrad mm. och den där känslan av att där borta ligger kärnvapnen. Jag, jag fick en sån känsla när jag var där första gången och var tvungen att titta noga på en, en karta liksom hur nära vi är.
0: Sen ska man komma ihåg att Kaliningrad är ju för Rysslands del och för ryssarna. Det är ju inte en särskilt populär del av, av, av eh, Ryssland för att det här kostar en, eh, stora pengar. Det är absolut inte självförsörjande och eh, det är ryska skattepengar som går dit. Så det är en militär tillgång med en ekonomisk börda.
1: Mm. och Teresa, du har ju varit där med Thomas också men jag tänker att det är många som knappt har... Hört namnet Kaliningrad förrän nu det här med kriget i Ukraina och de spänningarna
2: som råder. Alltså hur är det att leva där? Vad är det för plats? Ja, men det är en militär stad, absolut. Det, det, när, efter andra världskriget så, så låg Königsberg som staden hette det yttersta, den yttersta, mest östliga tyska liksom, delen. Den, den låg nästan sönderbombad och den mesta tysktalande befolkningen evakuerades i stort sett efter andra världskriget och då placerar man helt enkelt ut alltså sovjeter på den tiden och bara placerar dem i Östersjön så att det är väldigt många, det är, inga, det är få familjer som är liksom decennier eller förlåt sekler, sekler, sekler från där det, det är folk som har placerats där efter andra världskriget och det är väldigt mycket soldatkänsla det är mycket baracker, det är nästan alla studenter jag pratar med berättar att deras pappa var i det militära eller låg i flottan mm. eller så, så att Känslan av att man verkligen är i någon slags militär utpostering är stor. Mm.
0: Ja, det var ju, ju fullständigt avspärrade områden. Det var ju top secret liksom, och vägkontroller överallt. Och, och eh, nästan omöjligt att ta sig in dit. Liksom. Och den känslan, lite klaustrofobiska känslan, har ju nog präglat staden.
1: Mm. Men och sen Litauen då? Huvudspelaren faktiskt i det som händer nu. Granne med Kaliningrad... Och ett land som var en del av Ryssland i över 120 år. Inte Litauen är helt skräckslagna nu med den här upptrappningen, Thomas.
0: Jag tror inte det. De har ju liksom inte bara mot Ryssland utan de har varit otroligt kaxiga internationellt mot Kina också. De har ju redat på ledningen i Peking där genom att erkänna mer eller mindre, i praktiken erkänna Taiwan som en oberoende nation. Så att de, de, de är kaxiga och de, de är på hugget hela tiden. Sen är det ju så att till skillnad från de andra baltiska staterna så har Litauen. En ganska liten rysktalande befolkning på ja, 5-6 procent, bara. men de andra ligger på 24-25 procent. Som är en möjlighet för, för Ryssland att, att skapa oro, skapa konflikter, precis som de gjorde på Krimhalvön och, och som de gjorde i östra Ukraina. Det, det, det problemet har Litao inte. De har varit otroligt duktiga på att integrera den rysktalande mm. minoriteten. Så det, det liksom, det, det är en den konflikten finns inte på samma sätt där.
1: Och det är ju måndag den 27 juni när vi spelar in det här. den här veckan är det NATO-möte i Madrid. Thomas, vad är det för hjälp baltländerna vill ha från NATO nu?
0: Ja, det finns inga kända offentliga krav från, från baltstaternas sida men man vet och de säger sedan länge att de vill ha fler trupper som ska vara fast utplacerade, stationerade i respektive land. De vill ha mer material de vill ha tunga vapen och det är något som stora delar av NATO fortfarande drar sig för. Det som idag existerar är ju ett, ett, ett roterande schema där trupper skyfflas fram och tillbaka för att liksom, på pappret i alla fall kunna säga att vi har inte fasta trupper i före detta Östeuropa, före detta Sovjetunionen.
1: Mm. Och framåt, hur kan den här situationen utvecklas nu? Teresa, vi börjar med
2: dig. Ja men nu har faktiskt EU-kommissionen i Bryssland börjat dra öronen åt sig och, och känna att vi kanske inte ska provocera Ryssland mer. Så det, en, en av kommissionärerna sa i, i slutet, för precis förra helgen att eh, Litauen måste backa på de här hårda kontrollerna. Så lite precis som Thomas sa att Litauen kan ha tagit EU överkant till och med liksom utöver det EU-mandatet eller de EU-regler som man som ställde upp då. Så att det är ju mycket möjligt att resten av EU nu pressar Litauen att sluta. Då ska vi komma ihåg att de stora spelarna, Italien, Frankrike, Tyskland och så vidare, har inte ställt sig på Litauens sida. Det var väldigt tyst och så har liksom EU-kommissionen nu kritiserat Litauen. Så att jag tror att det kan rullas tillbaka lite från Litauens sida. Jag vet inte vad Thomas tror. Ja, vad tror du, Thomas?
0: Jag tror att vi, vi kommer inte få se liksom att NATO blir indragit i något regelrätt krig. Men jag tror att vi under en lång tid framöver kommer få se ryska attacker i form av ja, hybrida attacker, cyberangrepp, försök att skapa oro och så vidare. Framförallt då bland de rysktalande minoriteterna i, i Litauen. Inte i Litauen men Estland och Lettland mm. i första hand. Så att det här kommer pågå, det, det är långt ifrån över. Men mm. inget krig.
1: Tack Theresa Kyckler och Thomas Lundin för att ni var med i dagens
3: story. Tack. Tack.
1: Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast, redaktör Theresa Stenlund från Matern. Och jag heter Fanny Härjestam. Julklippen idag kom från Sveriges Radio, Radio Free Europe, Sky News, BBC, Deutsche Welle News och The Sun. Vill du kontakta oss så mejla till Dagens dagensstory.svd.se